0: Also, Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge im Athletics-Podcast. Der Podcast, der sich rund um die Medizin und Athletik bzw. Fitness-Themen dreht. Und heute habe ich einen... Gast da, mit dem ich schon sehr häufig gesprochen habe über das Thema Fitness, aber auch über das Thema funktionelle Medizin, nicht nur bei Instagram, sondern ich weiß gar nicht, ob wir schon mal im Podcast gesprochen haben, aber wir haben schon so oft irgendwo gesprochen, dass es mir eine Ehre ist, Daniel Huber wieder hier heißen zu dürfen und wir sprechen heute über das Thema, wie Social Media letzten Endes vielleicht mit ganz vielen selbsternannten Coaches den Impact auf dein Training oder deine Gesundheit haben sollte oder im besten Fall vielleicht auch nicht haben sollte. Und wie sich das Ganze, wenn es ums optimale Training oder um die optimale Gesundheit geht, wie sich Training und funktionelle Medizin miteinander verbinden lassen. Und ähm, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Daniel, ich würde sagen, stelle ich nochmal ganz kurz vor und herzlich willkommen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Ähm, kurz zu mir. Mein Name ist Daniel Huber und ich bin jetzt seit äh, 2010 in der Fitnessbranche sozusagen. Habe mich 2018 dann auch selbstständig gemacht. Ich habe zuerst ähm, in, einem, in einer Fitnessstudio-Kette gearbeitet. Das ist, glaube ich, glaub, so die vier, fünftgrößte größte in Deutschland. Habe da mein duales Studium gemacht zum Fitnessökonom. Habe dann äh, nach meinem Studium dort eine interne äh, Ausbildungsacademy aufgebaut, wo ich dann die ganzen Coaches, beziehungsweise auch Trainer, ähm, im Bereich Training, Ernährung, Coaching gecoacht und, und geschult habe. Und äh, ja, seit 2018 arbeite ich jetzt sozusagen selber als coach ähm, oder beziehungsweise selbstständig als Coach viel mehr, davor auch schon als Coach gearbeitet und ja, nebenbei noch ein bisschen Social Media natürlich, was äh, mittlerweile dazu gehört und genau, ähm, so viel erstmal dazu mehr, also ich grundsätzlich helfe Leuten, Muskeln aufzubauen, Körperfett zu reduzieren, sich besser zu fühlen, gesünder zu werden, ähm, genau, das ist so das, was ich mache.
0: Ja, perfekt. Du hast ja vor ein paar Tagen, oder ich glaube, ich habe es gestern gesehen, die 10.000 Abonnenten bei Instagram geknackt. Ich habe mich zwischendurch schon gefragt, wie lange das noch dauern wird, weil der Content ja sehr, sehr, sehr gut ist. Für die, die es nicht kennen, guckt euch Daniel auf jeden Fall bei Instagram an. Ähm, Daniel analysiert sehr gerne ähm, das, was andere Menschen so machen oder, ich sage mal so, posten. Und ähm, muss man sagen, grundlegend, ich mache solche Sachen ja auch immer gerne, weil die meisten Menschen denken, eine hohe Abonnentenzahl ist ja irgendwie ein Garant dafür, dass man Ahnung von Bewegung hat. Oder sagen wir es mal noch extremer, die meisten Menschen denken, wenn man selber sportlich und gut aussieht, wäre das ein Garant dafür, anderen Menschen zu erklären, was sie machen sollten, damit sie dann genauso aussehen. Ich nehme mal an, du siehst das ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber bevor wir einsteigen, ich habe dazu noch eine ganz kurze äh, witzige Einstiegsstory, auch zu den, also ja. passt sehr gut zu dem Thema und auch zu den 10.000 Followern. Ähm, und zwar, ich bin ja eine, eine recht lange Zeit, sage ich mal, bei so, was war es, vielleicht 9.400, 9.500 Followern rumgedümpelt. Und ja. dann hat mich eine sehr, sehr große Influencerin, ähm, ich, ich nenne sie jetzt einfach Influencerin, ähm, gerepostet -ge und das hat mir so auf einmal den Mega-Boost gegeben, dass ich dann die 10.000 knackt habe. Witzigerweise war das eine Influencerin, also weil, was ich auf Instagram ja oftmals mache, ähm, ich gucke mir Videos von von Influencern an, die ja, ich sag mal jetzt, Übungen machen, die vielleicht nicht einfach nur von der Ausführung vielleicht zum Optimal sind, weil darüber will ich mich nicht lustig machen, das, das kann ja, also ne, wir sind alle nicht perfekt, aber die einfach übertriebene Sachen machen, also einfach Sachen, die einfach komplett unnötig sind für vielleicht Klicks, für äh, Aufmerksamkeit und da mache ich mich dann gerne mal ein bisschen, ein bisschen lustig, weil, ähm, es gibt Sachen, die nur, weil man. also Ausführungen, die kann falsch sein, das ist kein Problem, aber wenn man dann halt dieses irgendwie kopfüber in eine Maschine reinhockt und dann irgendwie noch ein bisschen das Ganze fancy macht, da denke ich mal, okay, das hilft einfach keinem und es hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass man einfach nur eine, eine Bewegung falsch macht. Auf jeden Fall habe ich diese ähm, ein, ein Video von dieser Influencerin ähm, ähm, nachgestellt, sage ich mal. Also, und... Ähm, ja, das hat sie dann aber irgendwie mitbekommen, damals hatte sie 60.000, 60 ich dachte, das sieht die eh niemals, ähm, hat sie aber relativ schnell dann doch gesehen und fand es dann auch nicht so witzig und ähm, ich mich dann erst ein war erst erstmal ein bisschen schockiert, warum die das überhaupt sieht. Ähm, auf jeden Fall, dann hat, äh, hat sie eine Übung gepostet und dann dachte ich, okay, wenn sie mich sieht, dann weise ich sie freundlich darauf hin, warum die Übung nicht so optimal ist. Dann hat sie mich erstmal blockiert gehabt, ähm, dann hat sie mich wieder deblockiert und wir haben einfach normal gequatscht über diese Übung. Also wirklich mhm. sachlich und ähm, das, das fand ich da zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr krass, weil normalerweise ist ja so, ähm, ne, so und ich verstehe es auch so ein bisschen, die, wenn die so große Accounts dann einfach sperren, weil sie keinen Bock auf dich haben, auch keinen Bock auf Diskussionen und mhm. sowas und vielleicht auch, dass sie dann merken, dass sie nicht so viel Ahnung haben, wie sie vielleicht denken. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Bin ich dann mit der ins Gespräch gekommen und dachte, hey, cool, voll sympathisch, ne so klar, großer Account, aber trotzdem auch bereit, einfach Dinge zu lernen und auch besser zu machen und ähm, ja, seitdem waren wir im Gespräch und die hat mich dann eben halt auch gerepostet, nachdem sie halt 100.000 Follower, also hunderttausend Follower mehr hatten und äh, ja, das war so die, die witzige Story dazu, warum ich dann endlich über die 10.000 geknackt mhm. habe. Ähm, aber ja, zurück verdient muss man ja sagen. Ne? Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es ist, es ist ich glaube, ähm, wenn du nicht der Early Adapter warst bei, bei Instagram, wie auch bei, eigentlich bei allen anderen Plattformen, dann ist es halt jetzt einfach sehr, sehr schwierig da zu wachsen. Ähm, vor allem, ja. wenn du versuchst, ich sag mal wirklich, ich meine, Entertainment funktioniert halt viel, viel besser als Information. Meistens kommt drauf an, mm. was es ist, aber naja. Und ähm, ja, also zu deinem Einstiegssatz. Es ist halt... Ein sehr, sehr großes Problem, aber das ist sicherlich nicht auf äh, also nur nicht nur bei, bei Fitness so, sondern halt auch wirklich bei anderen Branchen, aber auch bei Fitness ist halt das Problem, dass Personen einfach halt schnell Primärerfahrung sammeln. Ne? Das heißt, okay, mhm. ich habe jetzt mal Bank gedrückt, dementsprechend weiß ich, wie Bankdrücken funktioniert. Ähm, dass da aber halt, dass du nicht verstehst, wie die, wie die Biomechanik zum Beispiel funktioniert. Oder dass du auch nicht verstehst, okay, wie wende ich was an für verschiedene Leute, für verschiedene Ziele. Ähm, weil es heißt ja natürlich auch Trainingswissenschaft. Das heißt, es ist nicht was, was wir mal irgendwie einem, in einem Buch nachlesen oder auf einem YouTube-Video nachschauen, sondern ne, das, das studiert man. Muss man nicht an der Uni studieren, aber man muss das Thema studieren, um dort mhm. halt wirklich Durchblick zu haben. Ne? Und das ist halt gerade in, in der Fitnessbranche was, was ich sehe was sehr, sehr, sehr äh, suboptimal funktioniert. Ne? Dass da halt Leute sich <lacht> einfach hinstellen und ähm, na, genetisch vielleicht auch gut, gut, äh, eine gute äh, Ausgangssituation haben. Auch einfach selber vielleicht viel trainieren, hart trainieren. Nicht unbedingt smart, aber auch wenn du viel machst, wirst du wahrscheinlich irgendwie körperlich irgendwas was sehen. Und dann halt sagen, okay, cool, die Leute fragen, und es ist ja schon immer so, die Leute fragen grundsätzlich Leute, die irgendwie besonders aussehen. Ähm mhm. und ja, da dann halt Fitnesstipps rüberkommen, wo sich Coaches und auch Leute, die sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen, oftmals nur in den Kopf fassen können, und denken, wie kommt man auf sowas? Ne? das ist äh, ja und da versuche ich halt eben äh, ein bisschen aufzuklären äh, oder das ist pri mein primäres Ziel auf auf ähm, Instagram. Manchmal mache ich äh, das auch ein bisschen auf eine eher lustige Art und Weise, wo ich mir dann eine <lacht> Perücke anziehe und ein paar Sportklamotten. Ähm Genau, ansonsten
0: auch einfach mit, mit viel ähm, ja, Infocontent halt. Ne? Ja, ich glaube, das ist so ein, ja, wie will man sagen, so ein recht weit verbreitetes Missverständnis und so funktioniert ja auch Wissenschaft nicht, muss man sagen. Jetzt ganz, ganz extremes Beispiel. Du siehst Arnold Schwarzenegger im Fitnessstudio zu seinen besten Zeiten damals und ähm, er macht jetzt irgendeine Trizepsübung, die du nicht kanntest. So, du siehst den, der macht diese Übung oder, noch extremer, du siehst, wie Arnold Schwarzenegger ähm, gepostet hat, ähm, er ähm, sei Veganer. So, und jetzt denkst du, krass, entweder das Vegansein... Oder diese eine Trizepsübung haben den beide dahin gebracht, wo der jetzt ist. So, dass der so aussieht, dass der so viel Erfolg hat. Und dabei macht er das erst seit zwei Tagen vegan. Und die Trizepsübung hat er selber zum ersten Mal gemacht. Und du, du planst dann alles um, weil du denkst, ah, ich muss genau das machen und das und das. Und es ist ja ganz oft so, dass gewisse Dinge. Also die Basics kommen wir gleich nochmal drauf, die funktionieren für die meisten Menschen, aber es ist ja trotzdem so, gerade wenn es um das Thema Biomechanik geht, bei Nahrungsergänzungen, Ernährung und so das gleiche, aber bei Biomechanik wahrscheinlich nochmal extremer, ist es ja schon so, dass gerade anhand von WWchen oder Probleme, Alltagssituationen, die jemand mitbringt, gewisse Übungen für die eine Person vielleicht sinnvoller sind und für die andere vielleicht weniger sinnvoll. Jetzt nicht uneffektiv, aber weniger sinnvoll aufgrund des Alltags. Und das ist halt auch ein Riesenproblem, wenn du Personen A nimmst und die trainiert irgendwie, heißt das halt noch lange nicht, dass genau dieselben Sachen, wenn du die mit jemand anderem machen würdest, dann genau das gleiche Ergebnis bringen. Und das ist ja ganz oft so, Menschen bringen sich selber in Form, weil sie irgendwie sich ein paar Dinge angucken, ein paar Dinge ausprobieren und sind danach dann der selbsternannte Coach, der vor vier Monaten mit dem Ganzen angefangen hat, sehr gute Ergebnisse erzielt hat und jetzt plötzlich andere Menschen betreut. So, Das ist halt auch ein Riesenproblem, muss man sagen, weil nur weil man bei sich selber etwas gut kann, Heißt das ja noch lange nicht, dass man in der Lage dazu ist, dieses Wissen auf andere Biomechanik, auf andere Probleme quasi anzupassen? Wie siehst du das? 100 Prozent. Ähm, deshalb, also, also ich meine,
1: und, und viele Leute, also sagen wir mal jetzt zum Beispiel, du bist hauptberuflich, ähm, ich nenne es mal Fitfluencer, ne? das heißt, du verdienst dein Geld zum Beispiel mit, mit Fitness-YouTube-Content, ne? und, und auch auf Instagram, mhm. TikTok, wie auch immer. So, und das heißt, also ich nehme jetzt mal einfach eine ne Pamela Reif, weil die halt, ne, klar, die kennt jeder. Ähm, die dreht ja drei, vier, fünf Workouts am Tag, ne? wenn nicht mehr. Ja. Ähm, so, das heißt, die macht einfach sehr, sehr, sehr viel. Das ist ihr Lifestyle. Und auch hier, ich, also Pamela Reif ist für mich nicht ansatzweise muskulös. Ne? Sie hat einfach einen, mhm. sie ist ein sehr, äh, also weil sie so aktiv ist, sehr gering Körperfettanteil. Das heißt, die Muskelmasse, in Anführungsstrichen, die sie hat, die sieht man halt auch in, in Form von einer, ne, einer Definition wieder. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zu viel ähm, Insta-Wörter mit reinnehme. Aber ja, das ist äh, also auch da. Es fängt ja schon mal grundsätzlich damit an, dass Leute nicht verstehen wo ihre in Anführungsstrichen Vorbilder sind. Also viele Leute denken, mhm. ah cool, so wie, wie Pamela Reif auszusehen, das ist was Gutes. So, nee, für die aller, aller, allermeisten ist das halt eben nicht gut, nicht gesund, nicht mhm. sinnvoll. Ähm, also und die Leute, also da fängt schon an, halt wie gesagt, zu sagen, okay, das Ziel, was ich habe, ist das überhaupt tatsächlich mein Ziel? Und dann auch klar zu werden, okay, was muss ich machen, um dahin zu kommen? Ähm, bevor ich, aber und ist das realistisch überhaupt? Ist das realistisch, ne? genau. Ähm, aber dann halt auch zu gucken, ähm, ne, Das ist diese, diese Leute, also ich meine, auch wieder Pamela Reif, die hat keine einzige Ausbildung in diesem Bereich. Das heißt also, alles, was sie macht, ist halt einfach, ja, ich gucke halt mal, wie, wie sich was anfühlt. Ne? Und, und, ähm, und davon gibt es halt ganz, 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 ganz viele Leute. Das heißt also, die haben keine Ausbildung und vielleicht funktioniert das für sie. Ne? Und auch hier musst du ja sagen, Leute, es gibt auch Leute, die können ähm, oder die kommen damit davon, wenn sie sehr viel falsch machen. Das gibt es auch Leute. Mhm. Manche merken es schneller, manche merken es weniger. Manche Leute, du guckst du dir das beim Kreuzheben an, dann denkst du, okay, da wird mir schon direkt die Bandscheibe wegfliegen. Die kommen damit mhm. irgendwie zurecht. Ne? Das sind so Ausnahmefälle. Ähm, und da ist halt, wie gesagt, dieses Problem, dass die Leute es nicht differenzieren können. Aber auch, ich meine, <lacht> und ein anderes Problem ist, dass die Leute ja selber nicht mal wissen, also auch diese Influencer oder die selbsternannten Coaches, die wissen ja selber, Nichts. Ne? Das ist ja so wie, ähm, und das kennst du bestimmt auch, also mir ging es zumindest so, als ich angefangen habe, wirklich mal Bücher zu lesen und um mich mit der Thematik mehr zu be äh, beschäftigen. Nach dem ersten Seminar dachte ich, okay, ich weiß alles. So, ich habe ein Selbstvertrauen entwickelt. Das war... Lächerlich. Ne? Im Nachhinein betrachtet denke ich mir so, oh mm. Gott, das ist peinlich, aber ist halt einfach so, ne? Dieser, dieser klassische
0: ja, Nach dem Rettungssanitäter habe ich gedacht, warum soll ich eigentlich noch mehr <lacht> zuschulden? Ich kann das doch alles schon. Ja. Und dann wurde ich recht schnell nach den ersten Wochen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ja, absolut, ne? Bei mir, wie gesagt, bei mir war das so, die ersten zehn Seminare, ich dachte, okay,
1: gut, ich bin quasi Doktor der. Der Trainingswissenschaft, ne? Ähm, mm. So, und bis dann halt mal irgendwie so zwei, drei, und das hält sich ja auch eine Zeit lang, wenn du dich immer weiterbildest, bis du dann immer genau an diesen Punkt kommst, wo du merkst, oh shit, so, ich habe jetzt gerade so einen ganz, ganz kleinen Teil von einem Universum durchdrungen, aber Punkt A, ja. es gibt noch sehr viel mehr in meinem Universum, Punkt B, es gibt auch noch weitere Universen, ne? mm. Und, ähm, ja, an, an dem Punkt merkst du halt so, und dann fängst du mal an, auch ein bisschen um dich rum zu gucken, ne, wenn du oftmals aus deiner Bubble dann rauskommst und dich mit anderen Leuten wieder ähm, auseinandersetzt und, und auch ähm, unterhältst und dich da auch noch weiterbildest und dann merkst du so, hui. Ne, und dann guckst du auf die anderen Leute und merkst so, ja, das ist ein, ein großes Problem. Aber äh, ja, also deshalb, also ich versuche immer zu überlegen, okay, weil Leute fragen mich, Daniel, wie erkenne ich denn, ob ich... An wem ich mich da orientieren kann. Ne? Und das ist halt einfach auch, also ich, mir fällt auch keine Pauschallösung ein. Ähm, für mich gibt es einfach immer nur quasi gewisse rote Flaggen und ähm, auch gewisse Dinge, die man dann, ich sag mal, abhaken kann, um die Chance zu erhöhen, dass diese Person halt ähm, gute Informationen von sich gibt. Naja, aber auch, ähm, ich weiß nicht, wir also können auch gleich mal reden, wie das, wie das bei dir ist. Aber ähm, ja. grundsätzlich zu also gucken, dass man nicht einfach Leuten blind vertraut, die also weil sie gut aussehen oder weil sie viele Follower mhm. haben, ähm, das ist halt einfach absolut kein Kriterium. Also ich würde sagen, von dem wie ich sehe, je mehr Follower, desto schlechter die Info. Oftmals. Nicht immer, um Gottes Willen, bin ich falsch stehen, aber ja. oftmals leider, ne? weil ja, du, du, du kriegst halt deutlich schneller Reichweite, wenn du einfach irgendein Bullshit erzählst. Das ist einfach so. Ne? So wie mhm. zum Beispiel die beste Übung für dein Po, die du noch nie gemacht hast. Und dann wird ja. sich da irgendwie in eine Maschine reingehockt, und eine Bewegung gemacht, wo du nur denkst, das, das, das hat nicht mal was mit dem Po zu tun. So, das hat nichts mit dem Po zu tun. Wie kann man sowas machen? Und dann guckst du die Kommentare an und die Leute rasten komplett aus. Oh, geil. Ey, mein Booty hat noch nie, ich habe noch nie meinen Booty hier zum Wachsen so gebracht. Ja, genau. Ja. Oder die sagen dann, okay, das ist die Übung, die mich retten wird. Nein ist es nicht so. Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, was deine Figur richtig krass machen wird, ist dieselben langweiligen Übungen, das heißt langweilig, ne, aber ne, Kniebeugen, Kreuzheben, Hip so als Basic-Übungen über ja. Jahre lang zu machen. Das ist das Einzige, mhm. was tatsächlich funktioniert. Und das heißt, wenn da jemand da hinkommt, ja. mit einem Million Followern sagt, ich habe die neue krasse Übung, Red Flag, ganz, ganz dicke rote Flagge. Ähm, mhm. Ja, aber auch, also grundsätzlich sagt den Leuten halt einfach, hey, du musst halt gucken, ich meine, und jetzt, da hat auch jeder einfach ein bisschen Selbstverantwortung meiner Meinung nach. Ähm, was ist das für eine Person? Hat die irgendwie Ausbildungen? Kann die irgendwas vorweisen? Auch hier, du weißt ja selber, Ausbildung bedeutet nicht gleich, dass du super kompetent bist oder dass du ja, ne, alles weißt. Aber es ist Zumindest ein Zeichen davon, dass du dich schon mal mit der Materie
0: auseinandergesetzt hast. Ja? Aber es gibt ja auch so Leute, die sind so Zertifikatssammler, die kennst du ja auch. Ne? Die hängen so ihre Zertifikate in ihrem Studio auf überall, ähm, wo du dann eigentlich die Wand nicht mehr siehst, <lacht> sondern nur Zertifikate ähm, gibt's ja. Absolut. Ist, da, da werde ich schon immer hellhörig, wenn ich sowas sehe. Dann denke ich schon mal, okay, derjenige hat das nötig, das alles zu zeigen. So Gibt sich ja auch den einen oder anderen, der das einfach toll findet, die aufzuhängen so. Ähm, aber ja, das ist so, es gibt halt keinen, auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich das auch schlecht, dass es keinen so einen Standard gibt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt halt auch ein Standard-Medizinstudium, es gibt auch ein Standard-Kfz-Mechaniker und trotzdem gibt es da auch Leute dabei, die nichts können, die nämlich nach dem Studium dann alles ähm, niederlegen und sagen so, das reicht jetzt ja. so. Das reicht halt eigentlich nie. Vor allem zu dem, was du eben gesagt hast. So, es gibt einen sehr schönen Spruch dafür, dass man am Anfang denkt, man ist richtig brutaler Typ und am Ende merkt man, man ist irgendwie doch nicht so brutal. Ähm, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich nichts weiß. Ja? Also, weil je mehr man lernt, desto mehr lernt man oder merkt eigentlich, wie komplex das Ganze ist. Und dann gibt es so vier Stufen. Am Anfang ist man inkompetent, aber am Anfang ist man unbewusst inkompetent, denn man weiß es halt nicht. Dann wird man bewusst inkompetent, dann checkt man, dass man nichts kann und dann kommt so diese Kompetenzstufe und da ist man aber erst unbewusst kompetent äh, und dann wird man bewusst kompetent irgendwann. Das sind so diese vier Stufen und ist auch immer so die Frage, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich überhaupt jemandem vertrauen würde, der der Meinung ist erst auf der allerersten und obersten Stufe, weil, ah, schwierig, aber ich meine, wir kriegen ja zum Beispiel bei uns, ich meine, wissen ja die ähm, die meisten Zuhörer hier, dass wir eine Akademie haben, die Athletics Academy, und ich kriege teilweise sehr 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 viel Gegenwind, ähm, weil andere Trainer oder auch Ärzte sagen, so du kannst doch Trainer nicht Blutwerte beibringen, so mein Gott, Willen, es geht doch nicht und ähm, das wird doch alles, äh, die können das doch alles gar nicht. Und ich denke mal so, hey Leute, grundlegend die Systeme, die wir haben, funktionieren so nicht. Gerade so wenn wir uns das Medizinsystem angucken, das geht als Klappt einfach so nicht, ja. Vor allem, wenn die, die meisten nach Medizinstürmen sich dann nicht noch weiterbilden in anderen Bereichen. Klar, es braucht diese ganzen akutmedizinischen, chirurgischen Dinge, ganz wichtig. Aber das sind halt dann nicht die, die sich irgendwie so mit chronischen Dingen oder Gesundheit oder Prävention beschäftigen sollen. Ich meine, wie siehst du das? Gibt es irgendwie, weil wir jetzt mehrfach darüber geredet haben, dass halt Ausbildung irgendwo schon eine Rolle spielt? Wie, wie erkennt man jemanden, der, ähm, der eine gute Ausbildung hat? Gibt es Ausbildungen, die sind besser als andere? Ähm, wie siehst du das? Also wie du gesagt hast, also Ausbildung ist, halt,
1: also, ähm, ist ein einziger Teil des Puzzles. Also wie gesagt, also jetzt nicht um anzugeben, ich habe über 50 Seminare, Fortbildung, Ausbildung gemacht. Das ist jetzt nicht, das heißt absolut nicht und ich fühle mich auch überhaupt, also je mehr Ausbildung ich mache, desto mehr sinkt eigentlich mein mein Selbstvertrauen meistens. Aber ähm, ne, das ist einfach nur ein Zeichen, also ne, wenn jemand so eine Ausbildung gemacht hat, dann heißt es einfach, okay, die Person hat sich dann schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt. Ne? Das ist so, so ein Punkt. Ja. Dann auf der anderen Seite aber auch natürlich, ähm, arbeitet diese Person denn tatsächlich mit Menschen? Ne? Also, mhm. de, weil wenn ich jetzt einfach nur Influencer bin und Okay, okay, ich mache halt Übungen, aber wer, woher weiß ich denn, dass das überhaupt noch was funktioniert? Das heißt, so kann ich denn ja. sehen, dass diese Person auch wirklich mit Leuten zusammenarbeitet? Weil, ja, wie du gesagt hast, ist eine Person, die selber fit zu kriegen, bedeutet überhaupt nicht, dass du auch das reproduzieren kannst, beziehungsweise was heißt reproduzieren? Mhm. Jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Ne? Das heißt, du musst im Prinzip eine sehr, sehr, sehr große Toolbox haben. Und dann musst du eben für verschiedene Leute verschiedene Werkzeuge verwenden können, auch wenn sie dasselbe Ziel haben. Plan A funktioniert mm. nicht für Plan äh, für Personen. Äh, Plan A funktioniert nicht für Person A und B, auch wenn sie dieselben Ziele mm. haben. Meistens. Ne? Also es gibt immer ein paar. Also klar, Grundprinzipien müssen eingehalten werden, aber die Systeme, wie wir sie verwenden, sind halt meistens komplett unterschiedlich. Ne? Ja. Ähm, und da muss man einfach auch gucken: Okay, kann, ne, arbeitet diese Person mit, mit Leuten? Woher kommt die auch? Ne? Da gibt es dann zum Beispiel auch so ein Beispiel: Influencer. Die haben einen Fitness Account, sind aber eigentlich kommen aus Marketing oder kommen aus, ein, mm. aus, aus der äh, hier aus dem Jura-Ding, wo ich denke so, okay, ne, auch das ist einfach nur ein Zeichen, die wollen halt irgendwie diesen Fitness-Trend mitnehmen und äh, sind aber auch trotzdem nicht vom Fach. Ich meine, hier, wenn du sagst einfach, okay, ich will ein bisschen eine Yoga-Stretching-Pose machen, das ist von mir aus, ne? aber wenn du jetzt einfach sagst, ich helfe dir beim Abnehmen, ich denke so, ey, mach doch einfach Marketing, da bist du gut drin und, und lass das, das abnehmen und das gesund werden und Muskel aufbauen den Leuten, die, die das halt machen. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja und dann, ich meine die meisten, ganz oft ist es ja so, ganz vielen tut man damit sicher auch Unrecht, also ganz viele denken auch einfach, wie wir eben schon gesagt haben, die sind wirklich richtig brutal und die wissen es und die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, haben es eigentlich gar nicht, checken das aber nicht und das was sie empfehlen, denken aber das wäre das Optimum, ne? das ist halt ja auch ganz oft so, aber das sind dann meistens Leute, die dann auch Tipps annehmen und die dann dankbar sind dafür und die dann nicht sagen so ja hallo guck dir mal meine Abonnenten guck mal deine Abonnenten wer hat jetzt hier recht ähm, ja habe ja also ich habe ich hab schon
1: oft das Leute angeschrieben ich meine mache ich nicht mehr weil es mittlerweile denke ich einfach wofür aber ähm, gerade so am Anfang und da wirst du einfach geblockt ja. so also ich meine ich weiß nicht vielleicht hast du da bessere Erfahrungen gemacht als ich aber ähm, ich meine die Sache ist du musst es halt sagen, das hängt
0: so ein bisschen davon ab, wie man angeschrieben wird, ne? Also ich bin selten der, der anschreibt. Ich bin manchmal der, der angeschrieben wird, ja. ähm, von irgendwelchen anderen Leuten, die was anders sehen. Ich meine, das ist in der Gesundheitsbranche eh immer so, dass es Menschen gibt, die was anders sehen. Ist ja auch cool, ist ja auch gut. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn mir da jemand ans Bein pinkelt direkt und nicht nett mit Respekt um die Ecke kommt, dann bin ich auch raus. Also ich block die Leute dann nicht, aber ich antworte dann einfach nee, nicht. Klar. Das, ist, das ist eine Sache, aber ich meine, so, so, so weit war ich auch schon, aber dann ist so
1: einfach, hey, guck mal, aus X, Grund, Y, Z, bla bla, würde ich das so nicht empfehlen. Ne, einfach nur ja. so. Ähm, ja, ich meine, weil letztendlich, wenn, wenn jemand, also ich ja, ich, ich schreibe ja dann nur Leute an, wo ich auch wirklich denke, okay, da könnte man wirklich was was besser machen, ähm, wenn ja. ich denke, okay, du fuckst mich ab, dann schreibe ich dich auch nicht an, weil, ne, dann ist es einfach ja, verschwendete ja, der nee, Energie. Ähm, aber ja, es ist halt, es ist halt, ich verstehe es auch so ein bisschen, also klar, ne, so wenn du ein großer Account bist, du kriegst einen Haufen Nachrichten ne? und ich glaube, du kriegst es halt ja. auch schneller mal in den falschen Hals, wenn dich jemand anschreibt. Mhm. Ähm, ich ich kenne es ja auch zum Beispiel von mir, wenn ich, sag mal, ich bin gestresst, ich gucke mein Postfach an, sehe, da sind 200 unbeantwortete Nachrichten, dann steht da irgendwas drin und vielleicht stellt auch jemand nur eine normale Frage ähm, aber vielleicht ist der Ton halt einfach nicht ganz optimal. Ne? Und dann denkst du so, Alla, wieso fuckst du mich jetzt gerade ab? Ähm, aber der
0: Ton über eine Nachricht, <lacht> den bestimmt man selber. <lacht> ah. Das ist ganz oft so, nämlich, dass man das ganz anders meint eigentlich, dann schreibt man das und der Gegenüber denkt so, hä, was meint der, wie, wie kann der nur? Kann, und dabei meinst du das eigentlich ganz anders. Kann, kannst du das mal meiner, meiner Frau sagen? Das kann ich machen. Vielleicht reden dann deine Frau mal mit meiner Freundin. Das dann, die tauschen sich dann ja. aus. Dann haben wir beide was davon. Ich
1: sag auch immer, ähm, Schatz, es gibt keinen Ton in der Nachricht. Ähm, nee, aber das ist einfach so ohne, ein, ohne eine Begrüßung und dann irgendwie so... Satzpunkt, einfach, aber ja, es ist, äh, es ist ja, ja, wie du sagst. Den Ton macht man selber und manchmal, wenn du einfach einen scheiß Tag hast, dann machst du auch den Ton einfach schlechter. Ähm, ja, kann ja auch passieren, ist äh, Mensch ja menschlich. Und, ne? und ich, also ich, ich, okay. ich, ich block die Leute nicht, sondern ich warte dann einfach, antworte nicht und dann, wenn ich wieder gechillt bin, lege ich mir doch mal durch und dann versuche ich auch zu antworten. Das ähm, ist auch klüger. Ja, das ist, das. Ist, das ist, also wie gesagt, aber das ist ja auch, also ich gehe auch absolut nicht darauf ein, dass die Leute, die, die kennen mich nicht, warum sollen sie auch einfach auf mich hören? So Das, ne, das ist ja das ist schon vollkommen okay. Ähm, jetzt weiß ich gar
0: nicht mehr, wo wir, wo wir davor waren, aber Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber was würdest du denn, ähm, wenn wir, also wenn man jetzt bis hierhin zugehört hat und ähm, man sagt jetzt so, ja, okay, jetzt reden die die ganze Zeit drüber, was man nicht machen soll. Was wären denn so die also ohne, dass wir jetzt ein festes Ziel haben, ja. denn da könnten wir jetzt 90 verschiedene Ziele oder 900 wahrscheinlich eher definieren. So die Basics, egal ob ich abnehmen will, ob ich zunehmen will, ob ich, ein ob ich ein Mann bin, ob ich eine Frau bin. Was sind denn so die Basics? Die absoluten, vernünftigen Basics, die so langweilig sind, die man so Ewigkeiten machen muss. Du meinst jetzt Trainings- und, und Ernährungstechnisch oder ja. was? Ja, vor allem Trainingstechnisch.
1: Also Trainingstechnisch, also tatsächlich ist es so, wenn du dir nicht sicher bist, also es fängt einfach schon mal an mit, mit grundlegender Bewegungsmechanik. Also auch hier, wenn du seit Jahren keine Kniebeuge gemacht hast, kein Kreuzheben gemacht hast, dann würde ich ja wirklich empfehlen, da mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil du kannst mhm. dir so viele YouTube-Videos anschauen, wie du willst. Deine Kompetenz reicht ja nicht aus, um zu erkennen, worauf es ankommt. Also selbst wenn da jemand sagt, okay, beim Kreuzheben, keine Ahnung, lass den Rücken gerade, guck, dass du die Hüfte beugst und den Po nach hinten schiebst. Okay, so jetzt, jetzt machst du das, aber du,
0: dein einziges Feedback ist ja, dass deiner
1: nicht böse gemeint, aber Inkompetenz. Das heißt,
0: Und du siehst dich ja auch nicht selber. Nee. Es sei denn, du filmst dich, aber das macht ja dann genau. auch kaum also Das einer.
1: ist tatsächlich was, was ich jedem wirklich regelmäßig empfehle, sich selber zu filmen. Also mache ich mittlerweile sehr, sehr viel und das, das ist ein sehr unterschätztes Tool, finde ich. Aber sich selber zu filmen und dann mal das wirklich zu analysieren, ist super. Auch das kann man einem Code schicken. Also alle meine Kunden schicken ja. mir Videos zu und die, die kontrolliere ich dann. Super Tool. Ähm, auch da wirklich sich zumindest mal drei Monate ähm, irgendjemanden zu holen, der diese Grundübungen überprüft. Ich habe ähm, mhm. hab, äh, ne, einen Gewichtheber-Workshop beim Olympiastützpunkt in, in Leim gemacht, bei dem, bei dem Trainer, der auch ähm, Matthias Steinberger damals, ich glaube 2006 in, in, in Rio, ähm, oder nee 2016, ähm, mhm. zu, zu Gold geholfen hat. Und ähm, ich dachte, okay, ich, ich bin jemand, der kann, sich sehr gut bewegen. Ich mache Zeit in meinem vierten Lebensjahr wirklich, also ne, Sport. Ähm, und das heißt, ich, ich, ich würde sagen, ich bin bewegungstechnisch sehr, sehr gut und ich kann Sachen schnell lernen. Aber Gewichtheben ist eine ne recht komplexe Sache. Und da war es auch wirklich, okay, krass. So, ne? Wir haben das, den kompletten Gewichtheberablauf, jetzt wenn es um, ums Reisen zum Beispiel geht, in, ich glaube, es waren zehn Teilübungen gepackt. Mhm. Und da war es wirklich nur so ein, zwei Wiederholungen, Stopp. So, und dann wurde da alles korrigiert, ne, und es war so, okay, krass, ne? und, und im Prinzip, also, wenn ich jemand, der dann schon seit 10 Jahren, äh, auch wirklich Krafttraining macht, und seit, was ich, 15 Jahren Sport, ähm, und dann halt einfach nochmal, ne, so dieses, dieses Erlebnis äh, zu haben, wo dann jemand kommt und wirklich so Kleinigkeiten verbessert, ähm, wie mhm. willst du dann denn erwarten, dass du alles von Anfang an kannst, wenn du das noch nie durchlaufen Klar. hast, ne? und, ähm, ja, das ist so wirklich das, das, das Basic-Ding, was ich wirklich jedem empfehlen würde, nicht, die Zeit zu verschwenden ähm, und auch ne, so einfach sich da jemanden zu holen, der nichts anderes macht, der Profi in diesem äh, Gebiet ist und um dann sich das einfach mal ein paar Mal zeigen zu lassen. Das wird deine Lernkurve exponentiell mhm. nach oben befördern. Du sparst dir einen Haufen Zeit, auch einen Haufen Frust. Du siehst deutlich schnellere Ergebnisse, ähm, weil eine Sache, die glaube ich auch noch sehr, sehr unterschätzt wird, auch von Trainer meiner Meinung nach, ist ähm, was für einen großen Einfluss die Bewegungsqualität hat. Ne? Du musst ja überlegen, mhm. wenn ich sechs gute Raps mache, sechs gute Wiederholungen, wo wirklich die Ausführung on point ist, wird das, mir, wird das mich sehr viel schneller voranbringen, als wenn ich zwölf unsaubere Wiederholungen mache.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb, du kannst auch hier einfach die, die Zeit, die du ins Training stecken musst, verkürzen, den Aufwand, den du ins Training musst, verkürzen, nur dadurch, dass du wirklich guckst, dass die Übungen sauber ausgeführt werden. Ähm, das, das ja. ist, ich glaube, das ist wirklich der, der größte Punkt, ähm, den ich, mhm. den ich heute sagen würde, dass,
0: das so, dass man das machen sollte. Also würdest du, ist jetzt eine sehr fiese Frage, aber würdest du sagen... Ist eigentlich nicht der richtige Schritt, wenn man das jetzt hört und sagt, so geil, ich, ich will jetzt was bewegen, ich habe jetzt ein Ziel, ich gebe am 1. Mai Gas. Ähm, ging jetzt nicht, geht jetzt nicht darum, dass der 1. Mai es in drei Tagen ist, <lacht> sondern <Man> könnte <lacht> man auch jetzt Gas geben, aber ähm, dass man ins Fitnessstudio geht, sich anmeldet und sich da so einen 0815 Trainingsplan machen lässt. Weil das ist ja der Standard, muss man ja sagen.
1: Ja, ähm, nee, also... Ich meine, das Ding ist, ich habe ich hab, äh, drei Jahre ausgebildet im Fitnessstudio. Ich, ich weiß, wie das, das Niveau ähm, deutlich ist. Ich, ich war also auch in, in vielen anderen Fitnessstudios. Ähm, und ich meine, ich kriege auch so, also wirklich wahnsinnig viel Feedback von, von Instagram. Ich kriege äh, regelmäßig, also wöchentlich, Trainingspläne zugeschickt und es ist alles so dieses, hey, ich habe meinen ersten Termin im, im Fitnessstudio und mhm. äh, habe mir da von einem Trainer einen Plan zeigen lassen, kannst mal drüber schauen. Und es ist es ist, es ist unterirdisch. Es ist unterirdisch, was da gemacht wird. Aber man muss auch mal gucken, okay, wer arbeitet in einem Fitnessstudio als Trainer? Entweder Leute, die gerade erst einsteigen, ne, in der Regel, mhm. ähm, oder Leute, die halt wirklich, ähm, ja, ich sag mal jetzt nicht allzu ambitioniert sind, weil mittlerweile mhm. ist es halt bekannt, dass du, wenn du wirklich gut in dem Bereich bist, selbstständig oder zumindest in, in nicht einem klassischen Fitnessstudio deutlich besser verdienst. Also, ja. also ich habe, als ich rausgegangen bin aus dem Fitnessstudio, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit das Doppelte verdient. Also wirklich, ja. äh, was ich in dem, in dem Studio verdient habe. Und ähm, deshalb, wer gut ist, ist in der Regel nicht in einem Fitnessstudio. Außer, jetzt zum Beispiel, es gibt sowas wie... Ähm, Fitness First, ne, wo du dich einmieten kannst, das mhm. verstehe ich auch, aber dann bist du, halt, als Trainer genau, du Aber einen, dann nutzt ne? du halt ja. einfach die Facility, ich glaube, da zahlst du dann keine Ahnung, 600 Euro im Monat, was, was wirklich lächerlich ist, wenn du ein guter Trainer bist, weil das hast du sehr, sehr schnell wieder ja. drin und dafür hast du einen kompletten Gerätepark. Ne? Das ist also macht meistens viel mehr Sinn, als sich irgendwie eigen, was Eigenes zu holen, je nachdem welches Konzept du fährst, aber ähm, ne, ansonsten ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ein guten Trainer im Fitnessstudio erwischt, ist einfach gering.
0: Sehr gering. Es
1: ist, ich will gar nicht sagen, dass alle Trainer in den schlecht ja. sind, ne? aber das Niveau ist durchschnittlich recht niedrig.
0: Ja, absolut. Ich bin, bin total bei dir. Ich habe ja lange, lange Zeit früher während des Medizinstudiums auch im Fitnessstudio gearbeitet, dann das Fitnessstudio geleitet, dann das Personal Training Team gegründet und geleitet und am Anfang war meine größte Herausforderung, mich nicht darüber aufzuregen, was meine ganzen Trainer unter mir für Trainingspläne machen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, und ich muss das Fitnessstudio so ein bisschen wie Krankenhaus so, das System was dahinter steckt, lässt es halt auch nicht zu, dass du den Leuten richtig geile Pläne schreibst und so, weil du hast eine Stunde Zeit, jemanden in den Gerätepark einzuweisen, das Studio zu zeigen, zeigen, wo die Duschen sind oder hast du nicht gesehen und so. Und wie willst du da eine Alternative schaffen zu 0815. Du machst dann irgendwann so dein Standardprogramm, weil du dann halt nicht nachdenken musst. Und ja, das meistens sind das entweder Anfänger oder halt die das auch mal machen müssen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das mal gemacht hat. Ähm, oder halt Leute, die dann in ihrer Komfortzone bleiben wollen. Das ist ja auch fein. Das ist ja auch cool. So. Also das kann man ja machen. Muss ja nicht jeder jetzt plötzlich der brutalste ähm, Trainer oder Unternehmer werden und ähm, dann da den Leuten wirklich zu der maximalen Performance helfen. Nur ist es halt, es gibt so einen schönen Vergleich. Es gibt so, wenn du drei Sportarten hintereinander legst, gibt es also jetzt zum Beispiel CrossFit, dann irgendein Team, ja, Fußball Deutschland und Fitnessstudio. So, die Leute, die CrossFit machen, die wollen richtig auf die Fresse haben. So, die wollen nach dem Crossfit da am Boden liegen und sich überlegen, ob sie jetzt noch drei Atemzüge überhaupt holen können, weil sie so komplett im Eimer sind und da denkt man ja, das macht kein normaler Mensch. Aber die, die das wollen, die <lacht> gehen zum Crossfit. Ja. Die verletzen sich dann oft auch, aber die wissen das auch, dass das passiert irgendwann ja. so. Das heißt, Crossfit liefert eigentlich das, was die Leute wollen. Wenn du zum Fußball gehst, weiß jeder, Fußballer verletzen sich ständig, du kannst mit dem Ball rumkicken, du hast irgendwie ein paar Teamsportler um dich herum, du wirst dann nicht wirklich fit, auch wenn jetzt die Fußballer, die man im Fernsehen sieht, in der ersten Bundesliga irgendwo fit sind, aber auch die verletzen sich ständig und das ohne wirklichen Körperkontakt so, ja, auch das, jetzt anderes Thema, ja, aber auch da gewinnst du, weil du kriegst das, was du erwartest, im Fitnessstuhl bist du, bist der, 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 der Lone Ranger, du verlierst auf jeden Fall, weil du gehst dahin und denkst so, jetzt werde ich brutal, jetzt kriege ich Muskeln richtig und das, was ja den größten Anteil im Fitnessstudio ausmacht. Der Trainingsplan, haben wir gerade schon gesagt, ist nicht so geil, aber wir reden hier immer noch, so also die meisten Menschen, so dreimal die Woche Sport ist ja schon viel, sagen wir jetzt mal viermal, ist ja schon übertrieben viel für die meisten. Wir reden hier von vier bis sechs Stunden in der Woche dann vielleicht oder lass es mal acht Stunden sein, wenn es zwei Stunden in jedem Training sind. Das ist im Verhältnis zu den restlichen 22 Stunden am Tag ja nichts. Das heißt, die meisten Leute verwechseln, das im Training das ist ganz wichtig, den Reiz zu setzen, aber in diesen restlichen 22 Stunden am Tag, was du da machst, das ist ja hat einen viel größeren Impact auf alles. Was jetzt nicht bedeutet, dass man nicht trainieren gehen muss, so dann passiert da auch nichts oder zumindest nicht wirklich. Aber wie siehst du das? Gerade so funktionelle Medizin, das sind ja so Dinge, die jetzt so immer mehr nach Deutschland kommen. Eigentlich kennt man es ja schon ewig. Der eine nennt es funktionelle Medizin, der andere, keine Ahnung, nennt es Regeneration, der andere nennt es Prävention, der andere nennt es Ganzheit. Es gibt ja keinen Begriff dafür, so ist ja irgendwie alles das Gleiche. Aber wie siehst du das? Machst du das auch im Coaching mit den Leuten? Wie siehst du das? Wo würdest du sagen, da, da, also klar, ich bin jetzt Arzt, aber es gibt ja auch ganz viele Trainer, die das können. Ja, ähm, also
1: ich, ich, ein guter Kumpel von mir oder einer meiner besten Freunde eigentlich, ähm, der war letztens auf so einem, was heißt letztens, war letztes oder vorletztes Jahr sogar, aber das fand ich ganz interessant, ähm, auf, auf so einem äh, Vortrag oder auf so einer Messe vielmehr. Und da waren irgendwie die, die äh, weltweit führenden Forscher, was Krebs angeht. Da, ne? Und die haben dann mhm. über sehr, sehr komplexe Krebsformen gesprochen und so weiter und so fort. Und dann kam da irgendwie, also ich, ich kenne die Namen nicht, mir sagen es nicht, ich habe es einfach nur gefragt, wie ja. das war. Ähm, auf jeden Fall ne, irgendwie so einer der, der Leute auf jeden Fall, die in dem Thema ganz, ganz oben sind, er hat gemeint, wir lassen uns hier feiern für, also weil wir halt, ne, also die haben dann gewisse Behandlungskonzepte vorgestellt und gesagt so, ne, wir haben das rausgefunden und das ist die Quote und das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann gemeint, wir lassen uns hier für so Sachen feiern, aber man muss halt sagen, die Basis ist deutlich, deutlich, deutlich wichtiger, dass man die Richtig hat. Und das machen halt ja. eben nicht wir. Wir sind die, die ganz, ganz, ganz oben an der Spitze kommen, aber Leute wie Physiotherapeuten, äh, Trainer, äh, so Leute, das sind eigentlich die, die den Hauptjob haben. Und das fand ich super interessant, weil, ähm, und es gibt ja auch zum Beispiel, um, um das mal ins Extrem zu schlagen, aber ähm, ich weiß mhm. nicht, ob du Dr. Bob Brokowski kennst, ähm, der hat ja. nämlich auch gesagt, weil entsteht den Krebs. Genau dann, wenn alle Umstände perfekt dafür sind. Und deshalb mhm. muss halt die Basis stimmen. So, und der normale Mensch wird halt tendenziell eher wahrscheinlich Kontakt, hoffentlich, zu einem Trainer haben, als zu einem Arzt. Also wenn ich jede ja. Woche meinen Arzt sehen muss, habe ich ein Scheißproblem. Dann mache ich irgendwas nicht <lacht> richtig. ne? Oder ich habe halt irgendwie leider eine Krankheit, das ist aber was anderes. Aber grundsätzlich, ne, wenn ich davon ausgehe, ich bin ein gesunder Mensch. Ähm, so, und dann... Warum nicht sollte denn ein Trainer grundsätzlich verstehen, was wir für mehr Energie tun können, wie wir unseren Schlaf mhm. verbessern können, wie wir unsere Verdauung verbessern können, wie wir Blutzuckermanagement handeln können, Entzündungslevel und so weiter und so fort. Das bedeutet ja nicht, und hier muss man jetzt unterscheiden, dass er sich auf die Flagge schreiben soll, hey, ich kann diese ganzen Sachen behandeln, ne? aber mhm. was können wir denn grundsätzlich machen, Erstmal das Thema ja. Verstehen, wie entstehen Entzündungen, was sind denn so grundsätzliche Themen für Verdauung, was kann ich machen, um das Immunsystem zu unterstützen. Na, also einfach mal grundlegend das zu verstehen, sein Wissen in dem Bereich zu, zu erweitern und dann auch, wenn ich jetzt einen Kunden drei, vier, fünf Mal die Woche sehe, hier versuchen, einen positiven Einfluss zu nehmen. Ähm, ja. von, der, von der Grundidee her, finde ich, ist das super sinnvoll. Natürlich... Artet das Ganze wieder ein bisschen aus und manche nehmen es ins Extreme. Ich hatte auch meine Phase, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Training, 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 Ernährung, 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 war oder bin da auf einem sehr, sehr hohen Level. So, und dann irgendwann auf ein Seminar kommen zu funktioneller Medizin und Entgiftung. Und ich so, okay, shit, ne? Mega nice. Jetzt bin ich auf einmal hier der Life Coach, bla bla bla. So, ich habe keine mhm. gefährlichen Sachen gemacht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt Sachen gemacht, von denen ich noch nicht so wirklich, wirklich verstanden habe, was abgeht. Ne? Das war so nach dem ersten Seminar, auch hier wieder, dann weiter gelernt und dann gecheckt, hey, ja. ne, langsam, ähm, erst erstmal laufen lernen, erstmal krabbeln lernen, viel mehr, dann, dann laufen, dann rennen. Aber ähm, ich, ich finde es nach wie vor grundsätzlich sehr, sehr sinnvoll, wenn Trainer, Coaches ihr Wissen in dem Bereich erweitern und zumindest wissen, ja. wo also ne, was können wir tun, als Basismaßnahme, um das zu verbessern. Wenn eine Person krank ist, dann habe ich da als Coach und Trainer nichts verloren. Na, aber grundsätzlich mal ein paar Blutwerte zu verstehen, zu wissen, dass ein TSH-Wert von 3 beschissen ist ne? oder dass eine ja. Ja, ne Range von 0,4 0, bis 4,4, da, was das überhaupt bedeutet, das finde ja. ich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ähm, also ich kann dir nicht sagen, Absolut. wie viele Leute ich jetzt wirklich einfach nur durch Instagram schon beraten habe, ähm, nicht, weil ich jetzt gesagt habe, oh, das und das und das, sondern hey, such mal nach einem Arzt, der. Ne? Und dann hast du einfach ein paar mhm. Punkte. Und ähm, obwohl ich jetzt natürlich nochmal deutlich mehr weiß, auch in diesem Bereich Funktionale Medizin, als vor fünf Jahren, mache ich nichts mehr damit. Also im, ne, mhm. im Sinne von, ich versuche nicht mehr diese Probleme zu lösen, weil ich einfach weiß, okay, es ja. gibt Ärzte, jetzt so wie, wie du, Simone, Thomas und so, die halt einfach, die das machen können. Das ist eure Spezialität, das ist nicht meine. Aber ich kann Problematiken erkennen, kann auch, Basistechnik da ein bisschen unterstützen. Und wenn ich merke, hey, ab mm. jetzt ist es ein bisschen ne, komisch, refer out. Also dann äh, weite ich die Leute weiter. Und, und das ist im Prinzip das, äh, wo ich finde, okay, das System und die Zusammenarbeit, die, die Synergie zwischen jetzt, ich sag mal, Leute, die, ja, ich weiß, ich, weiß, ne, ich habe schon ein paar gesehen, Leute regen sich jetzt auf über öh, funktionelle Medizin, bla, bla, bla. Aber la, nee. lass dich mal nicht von dem Begriff triggern, sondern versuch mal zu verstehen, nee. was dahinter steht. Ähm, und mm. dann, finde ich, funktioniert das Ganze deutlich, deutlich besser. Ne, Funktionelle Medizin bedeutet ja auch nicht, ah, wir brauchen die, die Akutmedizin oder... Nee, so, brauchen wir ja, alles so nicht. Darum geht es nicht. Es geht ja nur darum, Eben. dass wir einfach nicht uns auf äh, Medikamente verschreiben, verlassen, mehr oder weniger. Ja. Ne? Also, dass wir schon mal vorher versuchen... Das ist es ja leider oft, ne? Ab, absolut. Also, ja, also, allein darüber könnten wir wahrscheinlich Stunden reden. Ähm, du hast so bestimmt ja. auch mehr als genug Beispiele, aber das Gesundheitssystem, wenn man das überhaupt Gesundheitssystem. Ich, Gesundheits ja, ja. ich, ich wollte gerade sagen. Das ist,
0: so, das ist so: Auf der einen Seite heißt das System Gesundheitssystem und das Krankenhaus heißt Krankenhaus. Das sind beides so schlechte Namen. Yeah. So, das, ist so, das System müsste eher Krankheitssystem heißen und das andere müsste eher Gesundheitshaus heißen. Yeah. Oder yeah, so. das ist so irreführend grundsätzlich und man muss auch mal ganz klar und ehrlich dazu sagen, und das kann ich sagen, weil ich habe es ja studiert, man lernt im Medizinstudium nicht Gesundheit. Das lernt man nicht. Weil ich kann dir an einer Hand abzählen, wie oft ich das Wort Ernährung gehört habe. Und selbst dann war das immer so, ja, Mittelmeerkost. Ja. So Und das ja. war's. So, da ging es nicht um Omega-3 und weiß ich nicht oder so. Das war, das spielt einfach keine Rolle, weil, und das ist auch nicht schlecht, das ist einfach nur ein etwas anderes. In Medizin geht es um diese Spitze, die du eben beschrieben hast. Da geht es darum... Krankheiten zu identifizieren. Das heißt so Schulnotensystem 1 bis 6. Du willst die 5 und 6 finden, aber reicht dir denn ausreichend, weil ein Arzt bringt dich wieder so eigentlich aus der Krankheit in das ausreichende System und eigentlich ist es was viel mehr ausmacht, diesen Einsen, 2 und Dreien, nicht dieses Fünfen und Sechsen, klar, dann brauchst du nicht ankommen und sagen, ja lass mal Macros tracken, wenn ähm, hier irgendwie du wirklich eine entzündliche Erkrankung hast oder so, aber ich finde, und das ist ja auch der Grund, warum ich die Academy gegründet habe, da gibt noch ganz viele andere Gründe, aber einer der führenden Gründe ist, weil ich der Meinung bin, dass es viel, viel, viel mehr Trainer und Therapeuten gibt, die Menschen Gesundheit beibringen können oder noch besser Menschen helfen können, gesund zu bleiben, bevor sie überhaupt erst einen Arzt brauchen und dafür muss man es verstehen, weil wenn du es nicht verstehst und sind wir ehrlich, in den meisten Wochenendausbildungen, da, da, da kriegst du einen netten Impact und da setzt derjenige, wenn du einen geilen Dozenten hast, setzt der einen geilen Impact auf dich, damit du dann weiter guckst. So, und das machen die meisten nicht, sondern die sind an einem Wochenende dann zertifizierter XY-Coach, hast du nicht gesehen, und denken dann, sie bieten das dann an, weil sie das 24 Stunden lang sich gerade live angehört haben. Und Das ist ja das Problem. Dann. Ja,
1: und, und deshalb, ich verstehe dann auch, wenn, wenn Ärzte zum Beispiel sich darüber aufregen, ne, warum jetzt einen Trainer oder so da irgendwo rumfuschen. Aber wie gesagt, es geht ja nicht ums, dass die jetzt anfangen, Krankheiten zu behandeln, sondern einfach, wie du gerade gesagt ja. hast, das Thema zu verstehen und um dann, okay, wie kann ich denn zum Beispiel, was ist denn eine, eine grundsätzlich gute Supplementversorgung? Ne? Also wirklich nur Basis. Dann auch ja. hier, wenn, wenn jemand, zum Beispiel das erste Ding, was ich mir anschaue, wie ist dein Energielevel über den Tag? Wenn du immer keine Energie hast, dann stimmt irgendwas im System nicht. Warum soll ich denn dann jetzt dich, also ne, klar, dann noch als Trainer dich in den Kaloriendefizit zu setzen, obwohl du eh schon, ja, weil,
0: ja.
1: macht keinen Sinn, dich jetzt fünfmal die Woche trainieren zu lassen, eineinhalb Stunden, es macht keinen Sinn. So, Das heißt, entweder ich ja. habe ein paar, paar Tricks, ähm, weißt die, mit denen ich dich unterstützen kann, oder, und, und zum Beispiel wir, wir, wir teilen uns ja eine, eine Kundin, ähm, ne, also ja. auch hier, wo dann sagt, okay, gut, Schilddrüse, Thema, Timo, Check das ab. Und so finde ich, ist es ja eine, eine super, super Synergie. Und, ähm, aber ich weiß trotzdem, wenn sie mir von, weiß nicht, Darmthematik erzählt, von Schilddrüsen, heißt nicht, dass ich da jetzt anfange rumzuarbeiten, aber ich verstehe, worum es geht. Aber du weißt ja, was du in deinem Metier dann darauf anpasst. Genau, das heißt, ja? wir passen Ernährung an, wir passen Training an und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde, ich, find, ich verstehe nicht, wie man nicht diese Synergien haben kann kann, möchte, möchte sollte, haben, kann alles. Haben, ja. <lacht> ja, genau. genau also, möchte, haben, kann, sollte. Genau, genau. Wie, also wie man sich daran stören kann. Wie gesagt, also mir ist schon bewusst, dass manche, ne, das dann wieder, wie du gesagt hast, die sind dann 24 Stunden oder die hören sich halt ein Wochenendseminar an und sind jetzt die Life-Health-Alles-Coaches so, nee, ne, aber das haben wir schon durchgekaut, das, so funktioniert es nicht, ja. aber grundsätzlich finde ich es mega, wenn Trainer sagen, okay, ich möchte meinen Horizont hier einfach erweitern. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn du sagst, hey, das ist das ist mir zu komplex oder ich will mit der Sache nichts zu tun haben, ich will nur Training und oh. Ernährung sehr gut können, kann ich auch verstehen. Grundsätzlich sehe ich aber die Zukunft mehr darin, dass das immer mehr ineinander vermischt wird. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja. du bist ja auch eigentlich Coach. Ist, ich meine, klar, du bist auch ja, Arzt, aber du bist auch Coach, weil du den Leuten aufklärst, du machst mit denen Ernährungskonzepte, ähm, auch genau. wahrscheinlich irgendwie wirst du auch sagen, hey guck mal, Training und so und ich meine auch Trainingspläne kannst du ja schreiben, Dominik ja genauso, ähm, auch wenn er ja. Arzt ist, ist er ja eigentlich
0: auch Coach. Ne? so sollte das ja eigentlich auch Ärzte sind ja eigentlich auch Berater nur haben sie in dem System halt keine Zeit zu beraten das ist ja so wie zum Steuerberater zum Steuerberater gehst du eigentlich damit er dich berät was mit deinen Steuern das passiert ganz oft nicht weil es keine Beratung gibt so und deswegen ist eigentlich in die, und das ist ja einer der Hauptgründe warum ich dieses Krankenhaussystem für mich nicht in Betracht gezogen habe ich gesagt so ja genau ich möchte aber diese Coach Komponente beibehalten ich möchte nicht dass die weggeht weil das ist ja genau das was dieses Verständnis von Ganzheitlichkeit oder Gesundheit auch ausmacht, mit den Leuten Zeit zu haben und über die Dinge zu sprechen und nicht kurz in sechs Minuten zu entscheiden, äh, was für ein Medikament gebe Weil is ja We das ist ja. Weißt du, ne? bei, bei
1: mir unten in, im, im in Haus ist eine Arztpraxis <lacht> drin. So, da stehen dann morgens, keine Ahnung, 15 Leute und die gehen rein, raus, rein, raus, rein. Ich gucke mir die an und denke, du bist übergewichtig, du hast auf jeden Fall nichts, und ist nichts gegen Übergewichtig, aber. Bei, ja. bei dir stimmt was grundlegend im System nicht. So. Und was glaubst du denn, was jetzt dieses Medikament, wie soll es denn helfen? So, weißt du, und da ist halt einfach, aber ich meine, das Problem, das fängt ja ganz, ganz woanders an. Und ich, also, ich naja, glaube, da klar. steckt auch so viel dahinter, also das, wirst nicht, ne, das wirst du nicht gewuppt kriegen, aber ähm, nee, das, ist das Einzige, was... Das ist auch nicht unsere nee, Aufgabe. Ab, absolut nicht, ne? aber ich denke halt deshalb einfach, dass das, was du da auch machst in der Ausbildung, ähm, das macht einfach, einfach super Sinn und ich, ich finde es auch cool, dass ähm, Trainer da immer mehr ähm, ja, Interesse dran wecken, wie gesagt, ähm, auch aus eigener Erfahrung, man muss halt aufpassen, dass man da nicht überheblich wird und denkt, okay, man kann jetzt Krankheiten mhm. bearbeiten und so weiter und so fort, aber Einfach nur die Sachen zu verstehen, finde ich, find ich schon super wichtig. Also wie gesagt, ich, ich habe da auch meine, meine Sachen, ich gucke mir an immer, also das, das allererste ist immer Energie und Schlaf, weil ohne das mhm. müssen, müssen wir keine Sachen angucken. Dann auch, klar, Entzündungslevel, Immunsystem, also wenn du immer krank bist, dann wissen wir, okay, da stimmt was nicht. Auch Immunsystem hat mhm. ja wiederum was mit dem Energielevel zu tun. Auch klar, Thema Entgiftung. Ähm, wobei ich das, ne, da jetzt keine Entgiftungsprotokolle mache, sondern aber auch einfach, mein, manchmal ja. hilfst du ja Leuten, wenn du
0: einfach nur... Ein ist ja ganz oft auch ein Symptom, ne, muss man sagen. A Absolut.
1: Ähm, aber da einfach zum Beispiel Leute mit, mit Giftbindern zu unterstützen. Wenn ich weiß, okay, was, es gibt eine Checkliste an, an Sachen, wo ich ja okay, und wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel co band gebe oder sowas, ich
0: mache ja nichts kaputt. Ne, das ist, genau, das ist was, was ganz viele ja auch falsch verstehen. Ne? Da, als hätte so jedes Nahrungsergänzungsmittel eine riesen Latte an Nebenwirkungen. Das ist dann das falsche Verständnis für Nahrungsergänzungsmittel, das ist bei Medikamenten so, bei Nahrungsergänzungsmitteln, klar, wenn man die in einem max maximalen Übermaß nimmt, auch da, aber wie, du machst ja mit solchen Dingen erstmal grundlegend nichts falsch oder kaputt. Ja. So, Das passiert ja, ja nicht. Das ist ja nicht so, als würdest du jetzt am Tag äh, 30 Tabletten ACC akut nehmen, wobei selbst damit würdest du wahrscheinlich nicht viel kaputt machen, aber wenn der Aspirin oder weiß ich nicht, ne, ist ja wieder was anderes ja. so. Aber ja, das ist, im yep. grundlegend macht man da ja nichts falsch. Genau,
1: und, und deshalb da auch da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist immer so: das erste, was mich interessiert, jetzt zum Beispiel, wenn ich ein neues Supplement kennenlerne, kann ich damit was kaputt machen? Also, ich finde, als klassisches Beispiel mhm. ist sowas wie Alpha-Liponsäure. Da hat man, ah, Alpha-Liponsäure entgiftet, gut für's, für die Insulinsensitivität Ah, okay, cool, ja. gebe ich mal 600 Milligramm. Das kann auch in die Hose
0: gehen. Das kann auch in die Hose gehen. Also da will ich einfach ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ne? Und auch hier ist aber jetzt auch, muss man ehrlich sagen, jetzt nicht so ein Standard-Supplement. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, wovon die, du redest äh, gerade. Aber
1: mir ja. hat letztens jemand einen, einen, einen Fitness... Ich weiß, was war denn das? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Booster war oder irgendwie einen Post-Workout-Shake. Und da waren da mhm. einfach mal 450 Gramm Alpha-Liponsäure drin pro, pro Portion. Okay. ich denke, hä? So, weißt du, es ist wieder irgendjemand, der gehört hat, oh, Alpha-Liponsäure, gut, nicht hinterfragt, mhm. ne? kann das, das, und das und das ne, und man muss sich da schon auch einfach wirklich wieder mit der Thematik beschäftigen, nicht einfach nur einen Workshop angucken und
0: dann, okay, cool, jetzt kann ich alles und die Supplements sind alle toll. Klar, wenn man die Scheuklappen mal aufzieht und alles von links und rechts aufnimmt und das einfach nur aufsaugt dann wird halt sehr selektiert die Informationen ja auch geteilt. Genau, ne? aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ich, ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Sache
1: und ähm, also auch da, ich kann einfach nur sagen, dass das meine Arbeit sich dadurch nochmal deutlich verbessert hat, einfach nur dieses Verständnis zu haben, ähm, wie ja. die Systeme grundlegend funktionieren, wo kann ich da in der Basis unterstützen, dann natürlich auch Leute zu kennen, wenn man weiß, okay, das verlässt jetzt quasi meinen Korridor, ähm,
0: wo schickt man, wo hin, schickt man ne? die Leute
1: hin, mhm. ist natürlich das Problem, dass es so Ärzte dann halt irgendwie noch nicht wirklich ja, genügend davon gibt, aber du hast ja auch äh, einige Ärzte. Kommt. In der, in der Kommt. genau. Eigentlich, äh, ich, ich finde es super, auch dass das dass äh, also Ärzte, ne, die auf dieses System, das heißt, dieses System aufspringen, aber so ein bisschen hinterfragen, okay, wie ist es aktuell? Und mm. können wir das nicht besser machen? Ne? Weil das ist so eine Sache, da muss ich sagen, die hat mich tatsächlich äh, auch immer noch ähm, die, 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 weiß nicht, die, die, macht mich einfach ein bisschen sprachlos, da ich sage, okay, ich bin eigentlich ein, ein lizenzierter
0: Drogendealer. So, ne? So wie, wie, ja. wie kann dir das denn nicht auf die Nerven gehen? Ja, ja, das, das ist auch so eine Seite, das verstehe ich auch nicht. Also, also verstehe ich auch nicht. Nee. Gut bezahlter Pharmavertreter. Ja, so. ja. ja, verstehe ich auch nicht, wie wie einen das nicht nerven kann. Das ist aber ja, das ist, das ist halt, es gibt ja so einen schönen Spruch, wenn du halt nur einen Hammer hast, ist halt alles ein Nagel. Ja. So, und wenn du halt keine anderen Werkzeuge hast und auch keine Zeit hast, hast du halt auch keine Zeit, eine Bohrmaschine auszuprobieren. Ja. So geht halt ja. nicht. Dann versuchst du halt das Vieh irgendwie mit dem Hammer in die Walden zu knallen. Und so. das geht halt ganz oft schief. Manchmal hält's aber nicht immer. Ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Ja. Und deswegen, ich glaube schon, oder was heißt ich glaube, ich bin mir ganz sicher, wenn wir da Trainer und Co. langfristig deutlich besser weiterentwickeln und gerade so der Fokus auch auf Schlaf und sowas, was du gerade schon gesagt hast, ähm, einfach gelegt wird, dann tun wir ganz, ganz, ganz vielen Leuten einen Gefallen, nicht nur denen, denen es dann hilft, sondern auch den Ärzten im Krankenhaus, dann sehen die nämlich viel weniger die Dinge, von denen die auch keine Ahnung haben, sondern die können sich dann nur mit den Extremfällen beschäftigen, und ähm, das ist ja das, wo das System langfristig ähm, hingehen soll. Ja, also wäre natürlich, natürlich... Sollte, wäre wär, 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 wär schön, so, sagen wir es mal ja, so. Ja. Ob wir das noch mitkriegen, weiß ich nicht, aber wir entwickeln es zumindest mit oder wir legen den Grundstein so ein bisschen mit dafür ja, im Moment. Ja. Finde ich zumindest schon. Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, geil. Ja, ja, wunderbar. Ich denke, das war ein eigentlich ganz, äh, ganz gutes Abschlusswort. Damit haben wir jetzt fast alles so ein bisschen beleuchtet. Es ist halt schwierig, in einer Stunde ganz gezielt auf die Themen einzugehen. Wenn ähm, jemand, der Zuhörer dich jetzt suchen möchte, finden möchte, ähm, wo findet er dich? Um, auf YouTube tatsächlich habe ich einen Kanal.
1: Ähm, seit neuestem. Seit neuestem, genau. Und ansonsten, also das meiste passiert ganz klar auf, auf Instagram, Daniel-Huber-HPS. Genau, da ist so das, was, was hauptsächlich abgeht.
0: Okay, geil. Ja, wunderbar. Wenn du dich jetzt noch interessierst für eine Ausbildung, guck gerne auch mal beim Athletics Academy vorbei. Einfach hier unter dem Video, wollte ich schon sagen, weil Daniel und ich, wir sehen uns gerade per Kamera unter dem Podcast hier in den Show Shownotes. Alles verlinkt. Daniel, ich verlinke auch von dir die Sachen. Sehr gerne. Und ansonsten schau auf jeden Fall beim Daniel vorbei. Und ähm, ansonsten, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Und Einladung. ich würde sagen, bis bald. Ciao.